0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este podcast. E hoje a nossa conversa é sobre como vamos comprar no futuro. Com o mundo cada vez mais digital, a forma como compramos também passou né, e continua passando por grandes transformações. Nos últimos três anos, o comércio eletrônico deu saltos de crescimento aqui no Brasil e no mundo todo, né, com uma aceleração que, em tempos normais levaria de 5 a 10 anos para acontecer. Hoje, usando um celular, é possível comprar um produto fabricado na esquina da sua casa ou na China, fazendo um tour virtual por lojas de Nova York ou comprar em um shopping online da Tailândia. Os hábitos de consumo também começam a mudar. Cada vez mais os consumidores estão preocupados com o impacto ao meio ambiente dos produtos que compram e o conceito de consumo consciente avança. Diante dessas transformações, geradas pela evolução tecnológica e por mudanças de comportamento, como as empresas devem se preparar para atender esse novo consumidor? Como oferecer múltiplos canais de compra, formas diversas e inovadoras de pagamento e cada vez mais segurança? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no podcast. Eu sou a Kátia Militello, jornalista, e este podcast é uma iniciativa da Mastercard em parceria com o Estúdio Folha, o ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo. Bom, nós temos hoje aqui dois convidados super especiais para falar sobre como vamos comprar no futuro. Estão aqui comigo a Dilene Silva, a Dilene economista, mestre em gestão e negócios, empreendedora, professora e top voice da maior rede social para profissionais e negócios. Depois de atuar por 25 anos em empresas, a Julene abriu sua consultoria com o propósito de desmistificar economia e finanças para melhorar a vida das pessoas e das empresas. Super bem-vinda, Julene.
1: Obrigada, Kátia.
0: Está aqui com a gente também o Leonardo Linares, Vice-presidente sênior de produtos e soluções de serviços da Mastercard. O Leonardo é formado pela Fundação Getúlio Vargas, como o MB e pelos INSEAD. Ele já atuou na Mastercard em desenvolvimento de negócios e foi vice-presidente de Data and Services para o Brasil. Super bem-vindo, Linares!
2: Obrigado, Kátia. Obrigado, Dirlene. É um prazer estar participando aqui com vocês dessa conversa hoje.
0: Ah, legal. Como eu disse na abertura né, dessa nossa conversa, o comércio eletrônico teve um grande crescimento nos últimos anos, né, aqui no Brasil e no mundo. Cada vez mais, os consumidores experimentam novos canais e formas de comprar online. Eu gostaria de saber, assim, na opinião de vocês... A gente ainda vai ver muitas mudanças no e-commerce, né? Como as empresas podem oferecer é, novas experiências para o consumidor do futuro? Quer começar, Linares?
2: Claro, posso começar por aqui, Kátia. Ah, certamente, acho que a gente tem visto grandes mudanças no e-commerce nos últimos anos, né? E essas mudanças passam por diversos aspectos aí, né? Desde a experiência do consumidor, a, a multicanalidade que a gente fala, o surgimento dos marketplaces cada vez mais ficando mais relevantes. A gente vê ofertas mais inteligentes né, sendo colocadas para a gente, cada vez mais customizadas com inteligência de dado por trás. Parte de pagamentos, sem dúvida, né, aqui no meu, mais próximo do meu mundo, só para nomear algumas. Né. Não tem dúvida que o e-commerce veio para ficar, né, o comércio eletrônico vem crescendo, como você falou, nos últimos três anos, quando a gente olha os dados da Mastercard, os dados da ABEX, na verdade da Associação de Cartão de Crédito, nos últimos três anos, esses volumes transacionados em comércio eletrônico com cartões praticamente triplicou, né? então você vê a importância que esse meio vem ganhando, e não só pela pandemia, né? ele já vinha ganhando esse espaço uh, anteriormente. Né? Não tenho dúvida que esse ambiente vai continuar evoluindo de uma forma significativa em alguns aspectos, né? uh, mas principalmente no que se refere à experiência do cliente. Eu acho que cada vez mais as empresas estão focadas em prover uma melhor experiência e a experiência passa tanto pela conveniência, pela segurança, uh, pelo pagamento no final, todas essas dimensões vão continuar evoluindo, vão continuar sendo muito importantes e com certeza, acho que um ponto comum entre todas elas é que todas elas vão precisar de tecnologia para evoluir. Então, nos um pontos centrais aqui é para as empresas se prepararem, estarem antenadas e preparadas para estarem próximas dessas tecnologias que vão permitir essa melhor experiência.
0: Julene, você tem essa impressão também que o comércio eletrônico ainda vai passar por grandes mudanças, o que, que você acha?
1: Exatamente, concordo com o Linares, porque certeza né, que esse crescimento, ele se traduz na vida cotidiana, né? a gente vive uma era de crescimentos exponenciais, e a gente olhando né, para esses saltos que o e-commerce teve, principalmente nesse período né, de, de pandemia, de 2020 para cá, que como o Leonardo bem colocou, triplicou a utilização, a gente ainda tem uma parcela do mercado que o e-commerce representa ainda menos de 15%. Então, a gente tem um universo de crescimento muito grande. E olhando né, as projeções se projeta que o e-commerce tem em torno de 56%, ainda para crescer até 2024. Então, nos próximos anos, muito recente. E, e essa projeção, ela cada vez mais ela tem revisão para maior. Porque a gente vê um boom, né? Enorme mesmo. Então, se a gente parar para pensar, né? as grandes invenções disruptivas da humanidade, o crescimento ele era muito mais lento. Né? Vamos passar lá o, o avião, né? ele demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. O carro, 62 anos. É, TV, né? é, 20 anos. É, internet, 7 anos. É, celular, 4 anos. O Pokémon Go. Né? Uh, 19 dias, TikTok, um dia. Cada vez mais as coisas acontecem de maneira mais rápida. Então, o, o grande desafio, quando a gente fala uh, em crescimento tecnológico, não é, na verdade, o ambiente digital, a tecnologia, e sim essa velocidade, essa capacidade de acompanhar essa velocidade. E o e-commerce traz tudo isso. Né? Uhum. Então, eu costumo dizer que o, o, nada do que foi será do jeito novamente, que já foi um dia. Então, o que veio né, com a pandemia, a pandemia acelerou esse boom digital, não vai voltar. Né? Então, a gente tem aí ah, o presencial retornando aos poucos, tem empresas que ficaram, aliás, nem voltaram, as ficaram, né, optaram por ficar no, no meio online, digital, tem outros que estão com modelo híbrido, enfim, mas nada será do jeito que já foi um dia.
0: Uhum. E, e, Linares, as pesquisas mostram que os consumidores estão experimentando novos canais digitais de compras, né mas Muitos ainda preferem redes que têm presença é, física e online. Né? É, na sua opinião, as lojas físicas ainda terão muito espaço? Assim, elas vão conviver ainda por muito tempo com os meios digitais de compras no futuro?
2: O um mercado dinâmico, né, como a gente vê, é difícil determinar qual vai ser o papel das lojas nesse futuro e a relação com os meios digitais. Né? As coisas evoluem muito rapidamente. Mas, sem dúvida, vai ter um papel. Né? quando a gente olha também o, os dados, né? quando a gente fala desse crescimento, praticamente triplicaram as transações online. Se você pega o mesmo período, quando a gente observa as informações, as transações físicas de cartões cresceram 30% no mesmo período. Não é que elas estão diminuindo. Né? Então, certamente vai ter um papel. O que está ficando mais claro é esse aspecto de multicanalidade que a gente chama. Né? As marcas e os comércios, eles vêm interagindo com os clientes de diversas formas, né? Você manda uma mensagem no Instagram, a pessoa vai pesquisar um produto na internet, depois ela quer experimentar fisicamente em uma loja, ou o contrário, ela vê numa loja, depois quer pesquisar um preço, quer que seja entregue na sua casa, ou entregue como um presente na casa de alguém. Então, essa experiência que começa em um canal e continua a jornada por outros. Uh, vai continuar existindo e vai continuar evoluindo. E o físico vai ter um papel bastante importante nisso, né? seja por preferência do consumidor, seja por conveniência, ou seja mesmo por uma necessidade, né? em algum momento que você precisa uh, ir fisicamente em algum lugar. Eu acho que vai continuar acontecendo essa via de mão dupla. aí, né? uh, Quando a gente fala no mundo físico, a experiência também está evoluindo. Né, a, uhum. falando do meu, meu mundo de pagamentos aqui, os pagamentos por aproximação eles cresceram muito na época e pós-pandemia também já era uma coisa que a gente vinha trabalhando há algum tempo, a pandemia certamente catalisou, né, mas são, é uma forma de pagar que facilita a nossa vida torna a experiência mais fácil no ponto físico né, e trazer um pouco de dados aqui, né? foi um crescimento de mais de 160%, quando a gente olha o, tri, o terceiro tri de 22 contra 21, e hoje uma coisa que é muito importante, 40% de todas as transações físicas que a gente vê no comércio físico, elas já são com a modalidade de aproximação. Então, é, veio para ficar, é uma realidade, trouxe mais experiência no mundo físico, vai continuar evoluindo também o mundo físico. Então, sim, terá seu papel. Uhum.
0: E, e, Dilene, os institutos de pesquisa, eles, eles é, mapeiam comportamentos e hábitos do consumo e apontam que os consumidores, especialmente os mais jovens, eles pesquisam né, muito mais antes de comprar Buscam produtos sustentáveis, recicláveis, roupas que duram mais. É, você acha que essa tendência de consumo ela pode se tornar um padrão no futuro, né? alcançando ali mais faixas etárias?
1: Sinceramente, acredito, acredito que ela, é, cada vez mais, está crescendo, mas como o Linares colocou, é difícil dizer que ela vai dominar. Né? A tendência, sim, é de crescimento, mas. As, as pessoas têm preferências, né? Eu, quando falo assim, a economia, economia não é só economizar dinheiro. A gente fala tá falando de, quando está falando de economia, a gente está falando de escolhas. E as pessoas têm, né, as suas escolhas, suas preferências. Né? Então, assim, eu acredito sim nesse grande crescimento, porque existe um grande espaço, né, para crescimento da, dos produtos mais sustentáveis e até. Eu gosto de trazer muito... Eu sou uma economista, tenho 48 anos, então eu comecei a trabalhar em 1990. Na época, para uma empresa ser sustentável, bastava ela ter lucro. Né? Hoje em dia, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do tripé da sustentabilidade. Ela precisa ser economicamente viável, ambientalmente responsável né? e socialmente includente. Colocando né, esse tripé da sustentabilidade, a gente vê uma tendência... Né, muito né, crescente de cada vez mais as pessoas pensarem em sustentabilidade, porque começa, começa nas empresas e vai né, se espalhando pelas pessoas. Então, claro que a geração Z, ela, ela, né, já tem essa pegada sustentável, né? e aí a gente vê as próximas gerações já vão vindo, mas as gerações elas vão sempre ser uh, complementares, né? então a gente nunca vai ter no mercado somente uma, duas gerações. A tendência é cada vez mais a gente tem né, a nossa expectativa de vida cada vez mais crescendo. Hoje, a gente já tem é, quatro gerações convivendo até cinco e daqui a pouco a gente vai ter seis e assim vai ser. Uhum. Né? Então, se você diz é assim, olha, que vai acontecer isso, é complicado dizer que é só isso que vai dominar. É muito parecido com o que o Linares falou há pouco, né, das lojas físicas. Olha, a tendência é cada vez mais o, o e-commerce crescer, mas as lojas físicas também vão continuar existindo. Mas eu vejo cada vez mais aquelas pessoas também que tinham uma preferência. Eu tenho um exemplo dentro de casa que é muito engraçado. Né? O meu marido, ele é um cara de TI, mas ele adora é, ter a, essa experiência de ir lá e experimentar. Tal. E eu sou mais do e-commerce, eu compro online um mesmo. <risos> tá? E a gente queria uh, comprar um estofado, sofá para a sala, né? eu ia comprar né? no e-commerce. Ele disse: Não, eu quero ir lá na loja, não sei o que e tal. E fomos em várias lojas só. que... O que, que acontece? Nas lojas, hoje em dia, eles têm muito poucos modelos. O que, que aconteceu? O vendedor abriu né, ali na internet nós acabamos escolhendo o, o nosso sofá pela internet. Isso, tá, mas qual é a diferença né, de eu ter comprado <risos> em casa ou ter comprado? Então, esse, é, esse tipo de pessoa que tinha também só aquela cabeça, não, ah, não, porque eu quero lá, eu quero ver, quero sentir e tal, Ela vendo essa mudança, ele acaba já também, ah, não, no momento que eu vou sair lá na loja e e comprar pela internet, eu vou ficar por aqui, né, e isso já aconteceu várias vezes conosco, né, comigo, meu marido, sempre essa situação, ele, não, eu quero ir lá na loja, e ele acaba vendo que não tem sentido, né, e aí ele começou a comprar, aos poucos, também utilizar o e-commerce, é né? claro que ele gosta ainda de ir lá, mas tem casos que ele já, total, ah, nem vou, Perder meu tempo lá na loja, eu vou comprar por aqui mesmo. Então, são exemplos né, de que pessoas, que usuários, consumidores que tinham só aquela preferência pelo, né, pelo físico, acabam entrando também no e-commerce estão vendo que não tem né, grande diferença.
0: Ah, legal. E, e, Linares, os meios de pagamento né, também evoluíram muito, né? Se tornaram mais rápidos, mais convenientes, seguros, né? Você falou do pagamento por aproximação nas lojas físicas, né, que tem crescido muito. Né? Você poderia dar alguns exemplos do que já existe de interessante, o que, que ainda está por vir em relação aos meios de pagamento?
2: Claro, claro, Cátia. Temos muitos, temos alguns. Né? Acho que se a gente pensar no mundo online, posso dar o exemplo aqui do cartão virtual, é, não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas você tem aquela situação em que você vai no aplicativo do banco, você gera um número de cartão específico para uma determinada compra, específico para você colocar em um determinado serviço de assinatura, de forma que aquilo garante uma segurança maior. Né? Se você está colocando num, num site de um comércio que você ou não conhece ou não confia na, na segurança, você tem um número ali que só vale para aquela transação, e se esse número vazar, ele não vai ser utilizado em, em mais lugar nenhum. Né? Então, você começa a ter esse tipo de opções. Você tem as carteiras digitais, no qual você guarda a credencial do seu cartão em uma carteira, seja uma carteira ah, do seu celular, seja uma carteira de um, de um comércio, e aí a partir daí você não precisa ficar colocando aqueles dados repetidamente, isso tudo também com soluções de tokenização, autenticação, entrando aqui um pouco na parte técnica, mas trazendo a segurança da experiência que a gente quer. Um, a gente está vindo aí né, bastante forte com o click to pay né, uma solução também da Mastercard que vai permitir você colocar sua credencial de cartão e não usar somente em um comércio, né, mas em diversos pontos de interação que você tem. Então você não precisa mais ficar digitando seus dados a todo momento que você está fazendo uma compra a gente tem uma forma segura de guardar isso de disponibilizar uma aceitação no comércio eletrônico isso é uma coisa que está vindo checkout biométrico também já é praticamente uma realidade né você conseguir fazer um pagamento tanto no físico quanto no online validando características biométricas né seja aí um sorriso uma foto a sua digital a sua voz né isso daí vem no futuro o Pix também podemos mencionar aqui como uma, uma coisa nova que veio aí nos meios de pagamento. Tem muita coisa acontecendo. Né? Uh, e tudo isso, quando a gente fala do mundo online, tem que vir acompanhado de segurança. Então, esse mundo de validação de identidade, de biometria comportamental, de inteligência artificial para gerar modelos que permitam uma redução de fraude, uma melhor experiência, tem muita coisa acontecendo nesse mundo e aqui, com certeza, terá muita novidade. E Como você falou, no mundo físico, né, pagamento por aproximação, checkout biométrico, e aproveitando o gancho aqui também da Dirlene, né, quando a gente fala de sustentabilidade, você começa a ver mais soluções ligadas à sustentabilidade, sejam né, propostas de valor em pagamentos associadas a recompensas a, ligadas à sustentabilidade, né? você pode ter programas de, de fidelidade que te tragam essa dimensão, a gente está vendo isso acontecendo mais, a gente tem soluções de arredondamento de centavos para você doar esse, esse valor arrecadado com arredondamento para algumas causas, Calculadora de carbono, coalizão de empresas para plantio de árvores conforme essas transações acontecem, revertendo isso para a sociedade. Então, essa também é uma tendência que veio para ficar e deve ter bastante novidade aí no futuro. A gente na Mastercard tem trabalhado bastante nisso também.
0: Uhum. Você falou né, do pagamento biométrico com a face, né? Isso é muito moderno, né? E já, já tem cases assim? Vocês já fizeram algum, algum case com alguma empresa?
2: A gente tem um piloto. Né, em São Paulo, com uma rede de supermercados, e tem ido muito bem. Né? Hoje você já pode baixar um aplicativo, ir nesse supermercado sem o seu cartão, sem o seu celular, você pode sair para correr, passar no supermercado para comprar ali uma água, uma bebida, ou seja lá o que for, simplesmente chegar no caixa e mostrar o seu rosto no caixa e com aquilo a gente garante que você é você mesmo e, e realiza o pagamento. Então, já é uma realidade em piloto em São Paulo e estamos estudando aí as melhores formas de, de expandir.
0: Ah, muito legal. E, e, e Juliane, é, o chamado compre agora e pague depois, né que é uma coisa que está se tornando muito comum no mundo e aqui no Brasil a gente já faz há muitos anos né que é o pagamento por crediário né, por parcelas e é, você acha que é, isso ajuda né, a gerenciar o, o, o orçamento as finanças pessoais o atrapalha o que, que você acha desse, dessa forma aí de compre agora e pague depois
1: nossa Kátia realmente é uma faca de dois gumes né eu queria, eu queria complementar uma coisa que o, que o Leonardo falou né da, da questão do, dos meios de pagamento da é, identificação por biometria, né, pela face e tal. Quanto mais, né, crescem né, as tecnologias, eu gosto de chamar a atenção, né, e, e aí tem a ver, né, com a questão, né, do compre agora, pague depois, né, que é o aumento de opções. Então, quanto mais opções a gente tem, né, mais cuidado exige, né, que é o exemplo lá da casa. Claro, quanto mais janelas tem a minha casa, mais arejada ela é, é mais claro o ambiente, mais agradável, tal mas só aqu aquelas janelas significam um pontos de atenção e cuidado. Né? Eu preciso ter mais atenção. E é muito parecido com a questão né, desse uh, compre agora e pague depois. Eu preciso ter muita atenção e cuidado. Então, dizer simplesmente, ah, é bom ou é ruim, é muito complicado. Por que, que vai exigir? Vai exigir um gerenciamento maior, Kátia. A né? uhum. é, é, né? primeira vista é super bom. Beleza, é ótimo eu poder comprar agora e pagar depois mas vai exigir muito mais atenção que esse gerenciamento. E aí é justamente onde né, tem entrado esse meu trabalho, que faz dois anos que eu me tornei empreendedora, que é desmistificar a economia e finanças né, para as pessoas e para as empresas. Até quando eu, engraçado, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre entendia, porque eu trabalhei né, no mundo corporativo durante 30 anos, né, 25 anos, só como encargo de liderança. Mas trabalhei 30 anos nas empresas e eu achava que eu ia fazer consultoria para as empresas. Hoje em dia, eu trabalho muito mais com pessoas físicas do que empresas em si. Por que que acontece? Ah, uma empresa contrata né, profissionais para cuidar né, das suas finanças, do seu, da sua gestão. E as pessoas, elas cuidam né, da gestão delas, mas deveriam cuidar, só que elas não cuidam. Hein? Eu tive uma mentorada que, depois da, do final da mentoria, ela me disse assim, nossa, Dirlene, que incrível isso. Eu mudei a minha vida né, pensando no meu lado financeiro. Ela mudou todos os hábitos de, de consumo dela. E assim, eu entendi que eu convivia com o dinheiro, mas eu não sabia lidar com o dinheiro. Né? Uhum. Ela aprendeu com a mãe dela que é, a razão que ela tinha para viver, era ter boleto para pagar. Né? Então, tinha que ter conta, ter conta, ter conta. Então, isso é muito perigoso. Chegou um momento que ela vivia sobrecarregada, ela vivia perdendo sono, porque os boletos estavam batendo, né? chegando, batendo na porta. Então, por isso que eu digo que é muito difícil dizer assim, ah, é bom ou é ruim simplesmente. Né? Então, assim, ah, é bom né? comprar agora e pagar depois, mas necessita de um gerenciamento muito maior. Mas não precisa uhum. de uma maneira dolorosa. Né? Então, é apenas a gente entender que, quando a gente fala, de novo, economia, a gente está falando de escolha, sobretudo. Uhum. E, e, e
0: Linares, as pesquisas também é, mostram que os consumidores eles querem mais privacidade e proteção para os seus dados, né? como disse a Dilene principalmente nas compras online, né? Mas, ao mesmo tempo, eles reclamam né, quando tem que fazer várias autenticações, criar aquelas senhas complicadas que fatalmente vão ser esquecidas. É, Como garantir a segurança e uma boa experiência para o usuário, né, sem esses atritos desnecessários?
2: Muito legal você trouxe esse tema, Cati. Esse aqui é um dos meus temas favoritos, eu adoro. Né? Como é que a gente faz a proporcionar essa experiência cada vez com menos fricção no mundo online a, de forma segura? Né? Gostei da, da analogia da Dirlene aqui da casa e das janelas. Né? No mundo de segurança, a gente chama, essas janelas são muito bacanas, mas elas trazem algumas vulnerabilidades, né? Ah, seja o tempo, seja um invasor, né? fazendo analogia aqui com, com o mundo do, da segurança. Então, acho que também é muito bacana. E uma que eu gosto de fazer bastante é, é justamente o, o quanto que tanto o comércio quanto o consumidor eles têm uma experiência de confiança mútua no mundo digital que se equipare à experiência que você tem com... Eu gosto de falar assim, com o feirante da sua rua. Você vai lá toda semana, ele sabe quem você é, ele sabe o que você vai comprar, se um dia você esqueceu a sua carteira, no caso a sua senha, ele sabe que você pode fazer aquela compra, porque é você mesmo e que você vai pagar. Enfim, é essa experiência... né que a gente quer replicar no mundo, no mundo digital. Isso vem com muita... Só vai se propiciando com muita inteligência e tecnologia. Né? Uhum. Mastercard já tem alguns anos, vem investindo já bilhões de dólares, literalmente, né, em soluções nesse sentido. Seja para você validar a pessoa, para você validar o aparelho, validar o comportamento online, né? você falou aqui da, da biometria comportamental. Essa já é uma das principais linhas de negócio que a gente tem uh, aqui na Mastercard, e é uma que vem ganhando relevância cada vez mais, conforme esse mundo online vai ganhando também relevância. Né? Então, se eu consigo, por uma, por uma ferramenta de segurança, né, identificar que aquela compra está sendo, pela pessoa que eu consigo identificar que o aparelho que ela está usando, seja um celular, seja um computador, é o então, mesmo que ela sempre usa, eu consigo identificar que a localização que ela está é também a que ela faz, é uma compra que ela faz recorrentemente, eu não preciso de todos os requisitos de, de autenticação, de validação, eventualmente eu nem preciso da senha. a gente já tem muita experiência montada assim, você tem modelagem que te traz a segurança que aquela pessoa nem precisa colocar sem. e dessa forma você consegue sim reduzir a fricção, melhorando a experiência concomitantemente. Né? É um trabalho contínuo, né? Obviamente que aí os fraudadores também evoluem, então a tecnologia também tem que evoluir, os processos também tem que evoluir, mas a gente está, realmente hoje as experiências têm capacidade de ser com muito menor fricção com a tecnologia já disponível. E o passo seguinte depois é ajudar a proteger também né, o comércio, os clientes, não só no momento da transação, mas de uma maneira mais ampla. Né, como que os dados são guardados evitar a invasão de hacker, aplicações maliciosas, essa também é uma área que a gente vê como muito importante, porque, como se diz, né, sempre a corrente quebra pelo elo mais fraco, e a segurança também ela é quebrada no elo mais fraco, então garantir que todos os elos da cadeia estejam bem seguros é super importante, é uma coisa que a gente tem focado bastante, temos muitas soluções nesse sentido também.
0: Elinandes, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a biometria comportamental. Né? É, ela permite identificar né, e evitar fraudes de um jeito muito interessante, né? como a pessoa digita no celular e, e onde ela está. Então, é, quais são as vantagens para as empresas e para os consumidores né, da utilização da biometria comportamental?
2: Tá, legal. Deixa eu explicar então um pouquinho como, como funciona. Né, acho que essa palavra aí, biometria comportamental, uh, assusta, a gente está né? mais no meio conhece, ela assusta um negócio uh, futurístico, às vezes, né, ou estão avaliando o meu comportamento, enfim. Mas, basicamente, a tecnologia permite hoje você capturar padrões de comportamento associado a como uma pessoa se comporta online. Uhum. Né? Uh, online, ou no seu próprio celular, enfim. E, a partir daí, você gera uma escala de risco, que dá uma confiança de que naquele momento que a pessoa está uh, ou fazendo uma autenticação, ou fazendo uma compra, uh, que ela realmente é quem ela diz ser. Né? Então, para dar alguns exemplos, você não só identifica o aparelho do comprador, como eu falei uh, anteriormente, mas você consegue identificar o padrão com que aquela pessoa digita. Ela digita rápido? Ela digita devagar? Ela copia e cola? Né? Ela coloca muita pressão no dedo? Ela comete erros e tem que voltar recorrentemente? Que tipo de erros ela comete? Qual ângulo você segura o celular? Né? Hoje você consegue, você tem essas informações dentro do celular, então uma pessoa que está segurando num ângulo diferente, por que, que ela está diferente? Né? Ah, pode ser que aquela pessoa não seja ela mesma. Então essa biometria comportamental é um pouco esse conjunto dessas informações que permitem você ter, sem incomodar o cliente, muito mais informações que permitam ter uma confiança de que ela é quem ela realmente é. Né? E isso tem um poder muito grande, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Né? Uh, e essa, esse poder vem justamente da confiança de quem está realizando a transação. Do lado da, da empresa, você não precisa de um ponto adicional de validação, que normalmente ele gera quebra, inclusive, né? uma menor conversão. Você reduz, sim, a fraude. E o consumidor tem uma experiência muito mais simples, muito mais tranquila, com uma segurança também maior. Então, uh, todos ganham com essa evolução aqui da, da tecnologia. A gente tem apostado muito nisso. Uma das aquisições que eu falei que a gente fez uh, foi justamente a No Data Security, que tem uma solução no Detect, que ela faz exatamente isso um pouco desse processo que eu, que eu expliquei. E você vê isso funcionando na prática. É muito bacana. É um tema que eu sou apaixonado e, <risos> e realmente você saber que não precisa colocar uma senha e que você vai pagar e que não vai ter fraude é muito bacana.
0: Uhum. E você como consumidora online frequente assim, você se sentiria mais segura, né, com esse tipo de, de tecnologia? O que, que você acha? Como consumidora, né?
1: Sim, sim, nossa. Seria vários exemplos. Estou ouvindo o Linares falando aqui. Nós temos vários exemplos já aconteceu de passar por risco de fraude o banco realmente detecta né o hábito de consumo que daqui a pouco uh, consumiu em outro lugar não sei o que bem assim eu já passei o exemplo né dessas duas que o Linares falou eu acho realmente muito interessante gosto também né disso e, a, e acho muito importante as pessoas conhecerem porque existe né, as pessoas que não gostam porque não conhece, eu costumo dizer isso, nossa, não gosta, realmente não conhece. Quanta facilidade existe, né? Porque não está lá, como eu já falei, né, tem 48 anos, comecei a trabalhar em 1990, e eu lembro quando surgiram ali os cartões de crédito, a gente tinha aquela, uma maquineta manual, que a gente, com um carbono, que a gente passava, né, o cartão para copiar, aí pegava, passava para a pessoa assinar, então, no final do dia, quando trabalhava em financeiro, naquela época, acho que eu era assistente, Aí eu tinha que fazer um resuminho daquela ali, tirar a via do carbono para um lado, para o outro e tal. Aí depois vieram as senhas, né? agora a gente já está é, na questão do pagamento por aproximação. Então, como as tecnologias vão avançando? Né? Então, sim, tem experiências muito boas para colocar, e é, o que ele falou ali da confiabilidade, que é justamente isso. Um cartão, né, um meio de pagamento, vamos falar, né, meio de pagamento, que hoje em dia já a gente não está mais só no cartão. Né, as empresas evoluíram, elas não, não oferecem mais somente cartão de crédito, elas oferecem soluções de tecnologia. Então, um meio de pagamento nada mais é que a evolução do crediário lá pela caderneta, lá né, nos primórdios, né, que a gente comprava fiado, eu lembro muito disso, né, comprava fiado com a caderneta o dono do armazém lá anotava né, na caderneta que a gente comprava e, e a gente levava a caderneta para casa. Aí, no final do mês, a gente levava a caderneta, ele somava tudo e pagava. Sobretudo, quem está falando? A gente está falando de confiança. Hum? Então, o um meio de pagamento, ele precisa transmitir essa confiança. Só que, novamente, né, quanto mais janelas, né, quanto mais opções eu tenho, eu preciso né, de um maior cuidado e aí entra né, a importância desses parceiros com quem eu, quem eu vou fazer o meu negócio. Né, quem é que vai garantir essa segurança para o meu usuário? Né? Então, é realmente fantástico né, poder estar uh, tá aqui falando com vocês, falando com o público, né, que eu consigo trazer essa minha experiência, tanto como pessoa, como usuária, e também dentro das empresas.
0: Uhum. E, Linares, a gente está vivendo hoje na era da informação, né? a informação está ao alcance de todos. Você falou né, sobre a importância dos dados. Mas quando a gente fala em análises baseadas em comportamento de consumo, isso pressupõe processar muitos dados, né? grandes quantidades de dados. Como as empresas podem usar esses, esses dados, essas bases, para criar insights né, e oferecer o que o consumidor quer naquele momento, por exemplo?
2: É, em primeiro lugar, sempre que a gente fala desse tema de, de segurança, eu gosto de salientar a importância do, do tratamento responsável dos dados. Né? Ah, você comentou aqui, a Dirlene também, né, a questão da confiança, do como o consumidor, ah, muitas vezes ele não usa uma determinada tecnologia, um meio de pagamento, por medo da segurança, ou até né, com medo das suas informações. Uh, então é muito importante que as empresas, com essa quantidade enorme de dados disponíveis, tratem os dados de forma super responsável. Né? Não não se faz concessões sobre esse tema. É, no Brasil, a gente tem hoje um arcabouço legal muito bem estruturado, a gente tem processos bem estruturados, a Mastercard como uma empresa global né, pega o que tem de mais restritivo eu diria, ou de mais responsável que existe de todo o arcabouço, a regulamentação global e aplique em todas as suas operações. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente educar as pessoas sobre o tratamento responsável, inclusive para as pessoas procurarem também ah, se informar se as empresas com que elas estão se relacionando têm ah, esse cuidado com o tratamento de dados, porque isso vai estar um, um, tá cada vez mais disponível e cada vez vai ser mais relevante na vida das pessoas. Né? Você tocou num ponto importante, que é como a gente chega no insight, né? Por que, que eu trouxe isso? Uh, o insight é o que realmente importa. Né? Não é o dado, eu não quero saber que a Kátia, onde ela mora, mas eu quero saber se a Kátia tem o perfil para consumir um determinado produto. Né? E é nisso que, que a gente, o próprio insight que a gente falou de fraude, né? que a Kátia é ela mesma uh, para poder fazer uma compra. Né? E para isso a gente precisa... A facilitar né, a visualização, o manuseio, automatizar as análises, porque essas bases de dados estão ficando muito grandes. Então, aquela forma tradicional de se olhar de maneira manual, né, procurar na base de dados alguns sites, ela ainda funciona em alguns casos, mas ah, ela tem menos poder do que hoje você fazer isso de uma maneira mais escalável, automatizada, inteligência artificial. Aí tem diversos nomes também ah, para as técnicas que são utilizadas, mas é fundamental que se tenha né, uma boa estruturação da infraestrutura, das ferramentas de dados, né? Ah, hoje também né, eu trago aqui para o mundo da Mastercard. A gente tem essa expertise por meio de uma consultoria, né, da Mastercard Advisors, na qual a gente ajuda os clientes a extraírem esses insights e de algumas formas, né, que eu acho que pode, pode exemplificar aqui. Ou fazendo um trabalho pontual, né, customizado, né, em que cada cliente ele, ele identifica as sua, suas necessidades: como que ele vai capturar esse dado, como que ele vai armazenar no que vai disponibilizar, ao mesmo tomar uma decisão específica, a gente consegue ajudar. Relatórios e plataformas, isso é super importante. Se você está numa decisão recorrentemente, né você não precisa ter o retrabalho, você faz uma vez, você coloca num relatório, você coloca numa plataforma e a partir dali você a, a, ganha velocidade. né uhum. E até algumas plataformas de decisão e personalização né para coisas pontuais. Acho que a gente... Também posso trazer um exemplo no mundo real, né? e a gente tem trabalhado com isso aqui na Mastercard, né? se você pegar uma rede de postos de gasolina, né? pegar um exemplo bem claro do nosso dia a dia. Se esse posto ele quer aumentar suas vendas, o que ele faz né? de forma bem tangível? Ele pode reduzir o preço mas ele sabe se ele está reduzindo no montante ideal para otimizar né, a lucratividade dele, você consegue ter ferramentas hoje com dados para testar isso. Até que ponto essa elasticidade do preço realmente existe. Né? Uhum. Você vai fazer uma propaganda. Gosto muito desse exemplo. A gente fez de verdade com, com um cliente... Uh, se você quer fazer uma propaganda, colocar um outdoor para uma pessoa ir para o seu posto de gasolina, né, uh, na estrada, a que distância... Uh, você precisa colocar esse outdoor para que a pessoa considere ir para o seu posto. Né? Então, até determinados quilômetros vale a pena, mais longe que aquilo não vale a pena, ou qualquer proximidade de um outro posto. Na cidade, essa distância é diferente. Isso você, com base em dados, vai gerando esses insights e vai permitindo uh, que as decisões de marketing, de promoções, uh, de preço, elas aconteçam de forma otimizada. então é um mundo também fascinante, que tem muita coisa, muita profundidade, e é sempre bom estar aí uh, municiado, uh, não só das ferramentas corretas, mas também do conhecimento aí, uh, buscar os, as pessoas que têm esse conhecimento aí também no mercado.
0: Ah, muito interessante, e, e, e Dilene, com todas essas tecnologias, né, em sites e dados, é... Como é que você acha que as empresas podem engajar os consumidores, né, que estão cada vez mais digitais no futuro, assim, o que, que as empresas precisam fazer para ter esses consumidores do seu lado?
1: Bom, é, muito né, é, do que a gente já falou aqui, que é demonstrar justamente essa confiabilidade né, que eles têm ali, né, confiam, ao mesmo tempo que confiam no consumidor, é um ambiente seguro também, né? O que, que é essa evolução que a gente tem né, do, do compre agora, do pague depois? Eu estou confiando no meu consumidor, mas eu estou dando também uma segurança para eles. Então, cada vez mais as empresas precisam né, se ajustar nesse momento de, de, de realmente trazer para o consumidor essa experiência. A gente vive na era da experiência do usuário, né?
0: Bom, gente, eu estou vendo aqui que o nosso tempo acabando, foi muito rápido. É, eu aprendi muito, né? Então, Julene Silva, Leonardo Linares, super obrigada pela participação aqui no podcast. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também aprenderam muito. Vocês querem falar mais alguma coisa? Lembram de mais algum assunto para a gente fazer esse finalzinho?
1: Bom, Kátia, eu gostaria de fazer a minha contribuição aqui como uma pessoa que trabalha com inteligência financeira, que, quando a gente está falando de e-commerce, falando de comércio, cada vez mais a gente tem essa facilidade de comprar. Né? Compre agora, pague depois. Então, de novo, é importante demais né, para aproveitar tudo isso sem sofrimento. Né? O dinheiro serve para nos servir. Então, quando a gente está falando de meios de pagamento, de crédito, cada vez eu antes falava assim é que a cartão de crédito é um dinheiro de plástico ele é dinheiro só que agora a gente não precisa nem do cartão físico uhum. né? então cada vez mais as pessoas precisam ter essa mentalidade dessa inteligência financeira porque eu estou comprando agora pago depois mas eu preciso me gerenciar uhum. preciso cada vez mais né? eu tenho aquela regrinha dos três P's quando eu vou comprar alguma coisa pensar nos meus três P's eu realmente preciso daquilo ah, por que, que eu estou comprando? Eu posso pagar? Então, hoje em dia, para poder pagar, eu não preciso ter o dinheiro físico na minha conta, mas eu tenho que estar tá pensando lá no futuro, quando né, o meu dinheiro vai cair, quando a, a fatura né, disso que eu estou comprando vai chegar. Então, eu preciso ter um, uma capacidade de gerenciamento cada vez maior. De novo, o exemplo das janelas. Tá? Então, comprar é maravilhoso, mas é importante entender que eu preciso pagar também. Né? Então, cuidado! É, <risos> Na verdade, uma, uma é hora é eu... esse cuidado.
0: <risos> certo. Linares?
2: Ah, primeiro, agradecer Kátia de Lene, foi um bate-papo bastante interessante, muito aprendizado aqui do meu lado também. Como última mensagem, reforçar talvez um pouco o que esse futuro virá com experiência, segurança, e isso virá com tecnologia, né? conhecimento, como a Dilene falou, né? a educação financeira, mas muito baseado na tecnologia. Né? Até por isso, a gente, na Mastercard, vendo essa evolução hoje, a gente deixou de ser uma empresa de pagamentos, passando a ser uma empresa de tecnologia, porque tudo que está acerca dessa experiência do cliente ou da segurança, uh, extrapola o mundo de pagamentos e vai realmente para uma outra esfera de, de tecnologia, de cibersegurança, de insights de dados, como você comentou. Então, acho que esse é o caminho do futuro e para as empresas que estão trilhando essa jornada é realmente ter bastante atenção a esses pontos que a gente discutiu aqui.
0: bom, super obrigada, Diego super obrigada, Linares e super obrigada a você também que nos acompanhou nesse podcast sobre como vamos comprar no futuro e até mais!